0: ao Prospercast, o podcast mais próspero da internet. E no nosso podcast nós traremos sempre assuntos sobre atualidades, empreendedorismo, finanças e sempre com convidados especiais, muito café e muito rock'n'roll. Eu sou o Thiago Navarro. Continuamos com o Rafael de férias no Caribe. O que eu gostaria de conversar com vocês aqui essa semana, né? Semana passada eu atendi alguns clientes, né? E conversando com esses clientes, né? Você vai ensinando a metodologia de investimento e as pessoas vão vendo que realmente é simples investir. E por que elas não faziam antes? Ou por que elas não procuravam conhecimento ou viam que o conhecimento é tão abrangente? Nessa época de internet, as pessoas querem tudo muito pronto, né? As pessoas não conseguem se concentrar, né? E conversando com um desses amigos, começou o trabalho, tava investindo e tava seguindo casas de research. Né? casa de research a gente tem, por exemplo, a Suno, a empíricos a Nordic Não só as casas de research, mas também as corretoras Elas divulgam carteiras recomendadas de investimento E ele me perguntou sobre isso né? O que eu achava de carteiras recomendadas de investimento E nesse podcast dessa semana, a gente vai falar sobre isso Vale a pena ou não você seguir carteiras recomendadas de investimento? E eu fiquei pensando, né? Por que, que as pessoas seguem essas carteiras recomendadas ou seguem dicas de gurus, né? E tem dificuldade de se concentrar em pensamentos realmente de liberdade financeira e de prosperidade. E elas são muito mais eficientes em buscar o lucro rápido, né? A gente tá vendo todo o caso que tá acontecendo aí com a Unique Forex, onde a gente tem uma gama de pessoas que investiram o dinheiro e não vão receber esse dinheiro. E a empresa falando, ah, a gente vai pagar daqui mais para frente, a gente nunca falou que era uma empresa, empresa de investimento, que a gente já vendia conhecimento. Então, se você pensa na sua prosperidade, no seu futuro, não caia nessa de lucro rápido, de lucro instantâneo, né? E além disso, quando a pessoa está investindo e ela vê alguma coisa negativa que aconteceu, aí que ela perde totalmente o foco, né? E as pessoas, como elas não conseguem se concentrar, elas não querem sustar elas não querem estudar, elas vão lá e buscam essas carteiras recomendadas, né? O que você precisa é realmente você não terceiriza a sua vida, você não terceiriza os seus sonhos, os seus objetivos. Então você não pode terceirizar os seus investimentos. Então você seguir carteira recomendada é a máquina de triturar sardinha número um. O que é a sardinha? A sardinha é aquele investidor que vai conforme a manada, né? Ah, tá todo mundo falando de Banco Inter. Ah, eu vou investir em Banco Inter. Daí não estão falando de Banco Inter, estão falando de Sink. Ah, eu vou investir em Sink. Ah, agora tá todo mundo falando de Magazine Luiza. Vou investir em Magazine Magazine Luiza você vai ficar girando pagando imposto pagando taxas pagando emolumentos isso vai triturar o teu capital né e você vai se você parar e você realmente investir pode ter a certeza que tudo vai dar certo pô vai ser só alegria A gente fala pra você não seguir essas carteiras recomendadas e que essas carteiras recomendadas são máquinas de triturar sardinha, né? Porque a gente sempre fala que você tem que investir em valor, você tem que investir em ativos de valor, né? E quando você começa a investir porque alguém indicou, qual é o valor desse investimento pra você, né? Como você irá acompanhar se esse valor se mantém no longo prazo? E não é só isso, pô. Tem casa que pode estar em dúvida o que é o valor nos investimentos, realmente, porque eles fazem cálculos com previsão de caixa futuro, né, de fluxo de caixa futuro, que é uma operação de value-eixo, e se isso não acontecer, você vai perder o seu dinheiro. E se essa casa de research não entende o que é o valor para você, você tem que ter dentro de ti o que é valor. Não adianta nada você aportar e deixar o tempo agir na sua carteira de investimento se você só tiver investimento lixo lá, CDB de banco quebrado, ações de empresa que você acha que vai melhorar, mas as empresas são ruins. Esse é o fator mais difícil de entender para o investidor o que é valor. Não se importar com o preço, se importar com o valor da empresa. Porque aportar você controla de forma simples, né? É quanto você coloca de dinheiro todo mês. Você pode ganhar mais ou poupar mais. Não que ganhar também seja a coisa mais fácil de um, do mundo, né? Ganhar mais até pode ser difícil, mas compreender que tem que aportar é muito mais simples. Tempo também no cálculo da prosperidade é muito simples. É só você não mexer no investimento e pronto. Mas valor é muito mais complicado. A primeira coisa que você precisa entender no valor... O maior valor, o valor mais perfeito do mundo... Quando a gente fala de conceito de valor, a primeira coisa que você precisa entender é que você não precisa ter o maior valor do mundo no investimento precisa ter valor valor real e se você não ficar procurando o investimento da moda ou o investimento que todo mundo tá fazendo ou o investimento que vai dar a maior rentabilidade isso vai fazer você não girar o patrimônio e não girar patrimônio é não pagar imposto pô Thiago você tá toda hora falando de imposto imposto é muito é muito importante você não pagar imposto co com relação aos seus investimentos Por quê? porque toda vez que você vai pagar imposto você vai pagar no mínimo 15% do seu lucro é muita coisa pensa isso no horizonte de 10 anos. Basta que você invista num ativo que tenha valor. É isso. Diversifique em ativos de valor e mantenha na medida do possível seu investimentos em valor sendo bastante conservador para decidir que perdeu valor ou não. Se perdeu valor, você sai mas dê tempo aos seus investimentos em ativos de valor. E se você olhar as carteiras recomendadas das casas de pesquisa ou das corretoras, tem muitas empresas que não têm valor. E o que é não ter valor? É você não ter um lucro constante, não ter uma governança boa, ter muitas ingerências no governo, ser empresa do governo que pode mudar o governo e ter um monte de roubalheira igual acontece no nosso país. Invista em empresas que tenham valor. Qual que é a premissa para ver se uma empresa tem valor? Governança e lucro constante. Se essa empresa tem lucro nos últimos cinco anos tem grande chance desse valor que ela tem se perpetuar no futuro. Mas se é uma empresa que tem lucro, tem prejuízo, tem lucro, tem prejuízo, não é uma empresa de valor Lembra quando eu falei pra vocês essa questão do imposto? Essas carteiras recomendadas mudam da água pro vinho toda hora, pô, em pouco tempo. Uma ação que era boa num mês, no outro mês, já passa a ser ruim. E todo o teu patrimônio vai diminuindo com corretagem, impostos. Pô, se uma corretora fala que é uma carteira recomendada num mês e no outro mês é outra, e fala que você tem que vender, pô, se vendeu, quem tá enriquecendo realmente é a corretora. Vou passar para vocês, olha só que interessante, né? Quando você faz investimento, né? Até em empresa que é considerada meio ruim ou que teve problemas durante o período, né? Nos últimos 23 anos, se você tivesse feito investimento de 100 reais na Petrobras, nesses 23 anos, você teria 223 mil já guardado. É é muita coisa. Você fala, pô, Thiago, mas 23 anos é muito tempo. Mas você pode aumentar o valor do teu aporte e diminuir o tempo. Mas isso daqui não é que você é um incentivo para você ser sócio de empresa ruim. É mostrando que até empresas não muito boas trazem retorno se você der tempo a elas. É o papel do tempo. Não precisa ter valor perfeito. Se for um valor bom, já está ok. Uma carteira com boas empresas vai trazer um investimento muito maior. Se fosse no Itaú, 714 mil reais. E o que, que outro exemplo de valor, né? O que pode ser valor? Se você tem dúvida, pô, Thiago, eu não tô conseguindo entender o que é o valor. Faça referência com o um imóvel. Um imóvel bem localizado, que aluga fácil, tem valor. Um imóvel que tá localizado em um local perigoso não tem valor. A ação de uma empresa com lucro constante, dívida equilibrada, que oferece ON, que são as ações ordinárias, que são as ações que os donos da empresa têm tem valor. Uma empresa com uma má governança, sem lucros constantes e uma dívida desequilibrada, não tem valor. Quando você pensar em valor em investimento, sempre faça a ligação com o imóvel. Um fundo de investimento em imóveis com uma carteira diversificada de bons imóveis, um exemplo que eu vou dar aqui, mas não é recomendação, é o KNRI, HGLG, HGRE, são excelentes fundos de investimento imobiliário com bastante inquilino, isso tem muito valor. Já um fundo de investimento que tem um um imóvel, com um inquilino, não tem valor, porque se esse inquilino for embora, você vai ficar à mercê. E eu também posso falar para vocês outros exemplos, é né? Títulos do governo direto tem valor. Até a caderneta de poupança tem valor para reserva de emergência. debenture por exemplo, não tem valor, né? Porque você tá assumindo um risco alto em troca de um retorno limitado. Se a empresa está emitindo debenture ela está emitindo dívida. Pô, se fosse uma empresa boa, mesmo que os juros, ou as taxas de juros de empréstimo, para a empresa sejam mais baixas, ela teria caixa para arcar com o crescimento dela, né? O mesmo acontece com CDB de banco pequeno. Pelo amor de Deus, gente! Pelo amor de Deus, não vai entrar em CDB de banco pequeno. A maioria dos bancos pequenos que fazem CDBs com rentabilidades altas, muito acima do CDI, estão com problema de dinheiro. Se você tem uma dúvida de ver um CDB de um banco, você entra lá em bancodata.com e procure sobre o banco para ver a saúde financeira do banco. Porque você precisa ver a saúde financeira do banco. Por porque no Brasil, dois a três bancos quebram por ano, pô, é muita coisa, né? E você vai perder o seu dinheiro ou pro Cramunhão. Chifrudo vai pegar o teu dinheiro. E não vem com esse papo de FGC, não, porque FGC não vai cobrir a maioria dos bancos quebrando no nosso país. I left alone. My mind was blank. E nessas carteiras recomendadas entram fundos imobiliários, entram ações principalmente, e essas ações são grandes apostas. Se você vê bem, geralmente são empresas do que em finanças a gente chama de turnaround, que foi o caso que a gente teve com o Magazine Luiza, né? Todo mundo falar: ah, se eu tivesse investido um dinheiro em Magazine Luiza lá naquele período, agora eu teria um milhão. Mas naquele período a empresa não dava lucro, seria uma aposta. Você poderia fazer a aposta? Com certeza poderia. Mas aquilo lá foi uma exceção, pô, e não esqueça, exceção, é a desculpa do burro, não vai ficar dando resposta de investimento por causa de exceção, o que você precisa é você estudar, conta com a gente, conta com o Prospercast, conta com o canal Sem Conto, conta com as nossas redes sociais, se você começar a investir, mande uma pergunta que a gente vai ensinar vocês, e a gente vai ensinar vocês para definir quais são seus planos e seus objetivos. Também não precisa da gente não, né? Quais são os seus objetivos? Ah, daqui dois anos eu quero viajar, eu tenho investimento. Ah, daqui três anos eu quero comprar uma casa, ou comprar um carro, ou tirar um ano sabático. Cada investimento vai ter uma coisa. Quando você investe em carteira recomendada, você não tem a certeza daquilo. Porque o cara que está fazendo a carteira recomendada, ele simplesmente vai emitir uma nota. É, realmente não atingiu o patamar que a gente queria. E daí você se ferrou, pô. Você vai ficar ver navios Gostaram do nosso podcast, do Prospercast, só com a presença do Thiago e o Rafael curtindo o Mar Caribenho? Se você gostou, compartilhe com aquela pessoa que segue carteira recomendada, para ela ter pelo menos um insight, se vale a pena para ela ou não. Ou se a carteira recomendada tem realmente valor e atende aos critérios dessa pessoa. Não esqueça também de seguir o nosso canal no YouTube, o canal Sem Conto, e nos seguir nas nossas redes sociais. Meu Instagram é Thiago Navarro 10 o Instagram do Rafael é Rafael.Menenguele. Muito obrigado pela audiência de vocês e...